0: Ben ritrovati al canale Storia della città, podcast di Stefano Thieri e
1: Livio Cerneca.
0: Oggi iniziamo il racconto delle periferie di Trieste, le zone più tralasciate, più ignorate dal discorso pubblico e a volte di conseguenza marginalizzate. Non potevamo che iniziare da Rossol Melara, almeno per due motivi. Perché nell'immaginario di Trieste il quadrilatero è stato sinonimo, anni addietro, e non solo anni addietro, di degrado e delinquenza. E perché, soprattutto, si sta scegliendo di riqualificare l'abitato popolare passando attraverso cultura e partecipazione. Una scelta che, a il canale, apprezziamo molto. A cominciare dall'apertura di una biblioteca pubblica, che è, al tempo stesso, polo di aggregazione. Un progetto finanziato anni addietro, c'era ancora la giunta a Cosolini, e che è stato ultimato a dicembre 2022 continuando con l'organizzazione di spettacoli e concerti gratuiti nell'anfiteatro interno del quadrilatero, in collaborazione con i teatri della città. Ne abbiamo parlato con Riccardo Novacco, presidente dell'Ater di Trieste, Mavisto Foletto, responsabile della biblioteca di Melara, e Luca Salvati, vicepresidente dell'associazione Melara. Buon ascolto.
1: Siamo nel comprensorio di Rozzol Melara, siamo qui con Riccardo Novacco, presidente dell'Ater di Trieste, con Mavis Toffoletto, responsabile della biblioteca che si trova proprio all'interno de, di Rozzol Melara e, e Luca Salvati che è vicepresidente dell'associazione Melara. Beh, Possiamo cominciare? a parlare immediatamente di questo rapporto tra eh, l'istituzione ATER e le persone che vivono all'interno di questi alloggi di edilizia convenzionata. Che tipo di di rapporto? Voi siete semplicemente il padrone di casa e loro gli inquilini o c'è una qualche forma di collaborazione, di dialogo che rende più proficuo questo rapporto?
2: Ma Intanto grazie. Di questa possibilità di esprimerci un po' qui su questo, su questo comprensorio incredibile che in qualche maniera contrassegna poi uno stile di vita che va avanti da tantissimi anni e che in qualche maniera bisognerebbe bisogna anzi cercare di dare sempre una svolta in funzione dei tempi che cambiano. Il nostro rapporto con gli inquilini è assolutamente almeno da quando, da quando c'è questo nuovo Consiglio di amministrazione che io ho l'onore di presiedere è sicuramente presente, presente a Melara, presente con gli inquilini, disposto con le porte sempre aperte a ricevere, a ricevere domande, eh, a noi a cercare sicuramente di dare possibilmente risposte nei tempi che ci sono concessi ovviamente dell'amministrazione pubblica, perché non possiamo pensare che Atter di Trieste, anche se oggi cerca di correre più velocemente del solito, abbia la possibilità di dare risposte certe nel giro di qualche giorno. Ci vogliono sempre dei tempi che sono legati poi alle amministrazioni di base che è la nostra mamma regione e che in qualche maniera ci ha messo qui a governare. Poi non dimentichiamo che ci sono i problemi dei fondi, dei contributi, anche questo va detto che l'Ater non vive di di contributi pubblici a pioggia ed è tranquillo di spendere tutto quello che potrebbe o dovrebbe, in verità vive di quello che è l'incasso mensile di quello che gli inquilini pagano degli affitti che voi sapete sono, sono molto molto ridotti perciò diciamo che non c'è tanto spazio per poter fare tutta questa innovazione che si vorrebbe fare e che ci viene richiesta però in questo contesto sicuramente noi ci siamo, siamo vicini e cerchiamo di investire il possibile per cercare di dare ovviamente nuova vita nuova linfa alla gente che ci abita che in questo momento mi sembra sia notevolmente più contenta di una volta, oso dire, Eh, non non dico che è stato migliorato molto tutto, sicuramente andiamo nella direzione dove stiamo migliorando, cioè questo è un comprensorio da 2500 persone che abitano circa con 650 alloggi, è un paese a tutti gli effetti, cioè come governare un paese, come il presidente dell'Ater diventa un piccolo sindaco di una situazione che ha bisogno di tutto, che ha bisogno di non solo della manutenzione e di curare il singolo inquilino con le problematiche che ognuna di queste famiglie può avere, ma deve essere presente su a 360 gradi perché questo è su molteplici attività e pensate che comunque l'attività dell'atter non è quella di essere proprio a 360 gradi, nasce come un amministratore, come uno che in qualche maniera procura un alloggio a uno che non può Permetterselo in maniera privata e perciò diciamo che dobbiamo un po' forse deviare oggi, essere più vicino agli inquilini, essere più vicino al tema del sociale, per cercare di dare quella svolta giusta che oggi ovviamente la vita di oggi ci chiede.
1: Perfetto, adesso questo lo approfondiamo tra un attimo. Grazie, a Riccardo Novacco, il presidente dell'ATER.
3: Ma vi sto Foletto in qualità di responsabile del, della nuova biblioteca di Melara. È stata inaugurata da qualche mese. Mm, puoi darci una, un veloce resoconto di come sta andando il progetto. Ci sono persone che frequentano il punto lettura. Eh, ci sono iniziative pubbliche penso a presentazione di libri, eventi che si stanno cercando di organizzare per favorire la partecipazione.
4: Grazie, grazie anch'io, ringrazio. E sì, allora, la biblioteca è nata a fine dicembre. Abbiamo cominciato subito benissimo con i ragazzi perché si è creata immediatamente una rete con le scuole, con tutte le scuole del vicinato. Quindi non solo la scuola qua proprio aderente al nostro ingresso in qualche modo, ma anche tutte le scuole di tutto il quartiere. E eh, una grande collaborazione sia tra scuole di lingua italiana che di lingua slovena. Ci incontriamo proprio e ad esempio c'è la volontà da parte dei, degli insegnanti anche di far incontrare le classi delle, di diverse scuole. Stiamo facendo laboratori, stiamo facendo visite guidate, c'è un gran movimento di ragazzini. Adesso con l'estate faremo la stessa cosa con, con i ricreatori. Come programmazione già in maggio abbiamo ad esempio una collaborazione con il Master della Comunicazione della Scienza e ci saranno tre ragazze del Master che faranno dei laboratori eh, all'interno della nostra biblioteca rivolte ai ragazzi come parte del loro percorso di studi. E continuiamo così, cioè avremo delle collaborazioni, abbiamo questo per i ragazzi, poi anche per gli adulti, quindi avremo già una programmazione fitta di appuntamenti, alcuni creati anche in collaborazione con le associazioni che normalmente. Sono attive qua, in particolare con eh, habitat microarea e tutto il sistema di coordinamento di associazioni, l'atter stesso, eh, le scuole, insomma, c'è un, un momento ogni mese eh, in cui tutte le attività all'interno di Melara si incontrano e eh, progettano assieme. Questa per me è stata una scoperta venuta ormai qualche anno fa mentre progettavo la biblioteca ho cominciato a frequentare Melara perché non potevo progettare qualcosa che non conoscevo, no? quindi bisognava cominciare a percorrere i corridoi, capire, incontrare le persone, vedere. E il gruppo tecnico territoriale, che ha questo nome così, ma è di fatto è un, un ambiente molto importante, credo, nella, nella vita di questa comunità di ben 2500 abitanti, mi ha permesso di creare subito delle collaborazioni e di apprendere anche da loro, dalla loro esperienza, dove ci mettevamo ad operare.
3: A proposito di associazioni, abbiamo qui Luca Salvati in qualità di vicepresidente dell'Associazione Melara. Voi come, cioè, come associazione qual è l'attività che svolgete qui nel
5: comprensorio? L'Associazione Melara ormai ha più di vent'anni, anni, Lasce, è stata una delle prime associazioni a a nascere all'interno del comprensorio, una volta appunto c'era anche tutta la la Muleria, se la vogliamo dire in trestino, che è dagli anni appena è stato costituito il comprensorio, che da diverse parti della città, gran parte da Cavana, ma non solo, è stata trasferita, appunto, è stato dato alloggio a Melara. Con cui, dopo, grazie appunto alla presenza dell'associazione, che si è un po' autocostituita anche grazie ai giovani che erano presenti e con i quali si andava a giocare o in oratorio, infatti, c'è anche la parrocchia di San Luca, o su presso il campetto di Melara, ora gestito una volta data in concessione all'associazione, ora gestito dalla San Luca. Luigi Calcio, in quegli anni diciamo, è stata una florida associazione insieme agli altri presenti e insieme soprattutto, e qua mi ricollego a quanto diceva eh, poco fa eh, Mavis, ma anche inizialmente il presidente dell'ATAR, ovvero si è iniziato quel progetto che è l'abita microare dove Melara è stata la prima sperimentazione in tutta Trieste e possiamo dire che se dopo diversi anni, non più tardi di qualche mese fa, eravamo insieme ad inaugurare la microare d'altura, vuol dire che quella sperimentazione ha avuto un largo successo. Sicuramente a Melara ha avuto un largo successo, Sono state, è stato un presidio, c'erano anche i servizi di educatori di strada che sicuramente ha svolto un ruolo non, non da poco. Inizialmente, c'era anche per delle ragioni che storicamente un po' si conoscono la, la figura della polizia 8 di quartiere e quindi c'era una grande presenza di vari, di vari soggetti sul territorio. Oggi l'associazione Melara, anche un po' per quella che è l'età anagrafica e per il non elevato tasso di natalità che abbiamo in città, si rivolge soprattutto, ma con piacere e con onore, a uh, come dire, over 65, svolgendo tutta una serie di attività, quali ballo, eh, spesso carte, me è diventata anche quella, credo, una delle attività più diffuse nelle associazioni, Ogni eh, settembre partecipa a quella che è la Quadrifesta, che è una delle feste più importanti che viene fatte storiche all'interno del, del comprensorio. Quindi è sicuramente una delle associazioni, insieme ad Hauser e insieme a tante altre che ce ne sono, non è l'unica, che ha il piacere di offrire non solo ai residenti Melara ma anche al resto della cittadinanza una, come dire, una serie di attività per chi ha il piacere poi di parteciparvi.
1: A questo proposito, prima a microfoni spenti, eh, Riccardo Novacco mi diceva una cosa molto bella e interessante, cioè del del proposito, dell'intento di eh, adibire soprattutto questo spazio comune eh, dell'anfiteatro che si trova proprio nel cuore qui del quadrilatero, a eh, manifestazioni, spettacoli teatrali, culturali. Ecco, allora io farei una vi farei anche parlare tra voi eventualmente su, su questo concetto proprio di, eh, di intendere questo, questo spazio suburbano come uno spazio comune, uno spazio dove le persone non solo vengono a dormire e a mangiare ma a, a vivere, a, a dare anche un significato alla loro vita. Riccardo Novacco.
2: Ma eh, Sì, lo dicevo prima, è chiaro che Oggi è imperativo, secondo me, riportare queste famose periferie, perché così vengono chiamate in Italia, riportarle al centro, cioè non esistono solo i centri cittadini, eh, il bel vedere dei centri storici in tutte le città, dicono solo nella nostra, ma ci sono le periferie che bisogna in qualche maniera farle rivivere. Questo è una cosa che bisogna eh, farla passare per per una cosa sana e seria che bisogna fare nel corso della rigenerazione urbana che è in atto in tutte le città, peraltro, e anche nella nostra. Qui a Melara noi abbiamo un'idea, diciamo, che è quella di far rivivere la parte esterna, la farle rivivere di più di quella che è già vissuta, perché sentiamo anche dalle voci dei bambini oggi, che ce ne sono tanti che giocano, ed è bello rivedere dei bambini che comunque giocano come si faceva una volta, Qui siamo in una situazione dove c'è un anfiteatro naturale, c'è una sorta di auditorium che abbiamo, che è stato costruito, evidentemente concepito per fare anche qualche spettacolo, che è stato sottoutilizzato per decenni, direi. O si è fatta veramente poca cosa. E nostra intenzione è riuscire a rimetterlo in moto, o a metterlo in moto, eh, dargli una, una. riconsiderare un po' quelle che sono le manutenzioni ordinarie ma anche straordinarie che faremo nei prossimi mesi sicuramente partiremo con un cantiere per per mettere a posto questa situazione e ho fatto un discorso molto secondo me interessante con tutti i teatri triestini ci siamo raggruppati in Atter con una decina di teatri, in capofila ovviamente il teatro Verdi di Trieste, ma piuttosto che Rossetti e via via tutti gli altri. Voi sapete che Trieste è una città, comunque di teatro, una città culturale, una città di spessore notevole su queste tematiche, dove veramente è seguito a tutti i livelli, eccetera, sociali. È un fiore all'occhiello della nostra città, credo che possiamo dirlo a voce alta e dico perché non utilizzare un teatro all'aperto proprio qui a Melara. È un anfiteatro che è naturale, di sorta che ha un'acustica eccezionale perché l'abbiamo già testata e provata e pensiamo che con i teatri trestini si potrebbe, anzi è già eh, diciamo in progettazione, stanno già pensando i tecnici di fare prossimamente perché quest'estate non ce la faremo perché faremo i miei lavori, fare un cartellone, eh, un cartellone dove si potrebbe fare fare delle belle cose qui, ma non solo qui, ma anche in altri centri periferici della nostra città. Posso citare Melara, potrei citare Borgo San Sergio, potrei citare più posti che in qualche maniera potrebbero accogliere un teatro itinerante, spettacoli itineranti a partire da Melara che ovviamente è il fiore all'occhiello perché è un teatro all'aperto che è già pronto e già predisposto. Io credo che fare una cosa di questo tipo con ovviamente un'orchestra di spessore, con dei musicisti di spessore, con, con un coro che potrebbe essere quello dei nostri teatri, io credo che dai balconi di questa meravigliosa, io dico meraviglioso perché dal punto di vista architettonico ha un suo perché quadrilatero, Potrebbero essere veramente, eh, diciamo, in teatro si chiamano i palchi e sono dei palchi naturali dove effettivamente uno potrebbe ascoltare la musica e guardare dico, un concerto piuttosto che un'opera, dico, se voglio andare un po' più in là, ma qualsiasi altro spettacolo. Perciò è nei nostri, è nei miei pensieri, nei pensieri del Consiglio di Amministrazione di Hunter, vi dico per certo che ci siamo già trovati con i teatri e tutti hanno dato un parere favorevole per cercare di fare e dare una svolta a questo posto anche portando la cultura. Dal punto di vista teatrale.
1: Grazie, ma eh, Mavis Tofoletto, eh, quindi sì, è nei pensieri dell'Ater eh, sfruttare questi spazi per eh, coinvolgere le persone e farle vivere e partecipare ma cosa si può fare e soprattutto secondo te cosa non ha funzionato in tutti questi anni perché in effetti questo scopo, lo scopo di far far vivere le persone era già presente in chi ha progettato questo questo spazio eppure in tanti anni non ha funzionato cosa è successo secondo te e poi cosa possiamo fare per invertire la rotta?
4: è una domanda un po' difficile per me perché sono l'ultima arrivata però posso provare a dire quello che abbiamo provato a fare noi. Allora, quello che abbiamo provato a fare è puntare su un intervento di qualità, cioè eh, abbiamo ehm, arredato, pensato e anche rifornito la biblioteca con, con oggetti e eh, libri di qualità cioè i tessuti sono di ottima qualità, eh, i materiali sono belli. Abbiamo cercato di costruire un salotto, cioè è una biblioteca salotto, non è più la la piazza del sapere, ma è un un luogo dove uno deve poter stare e sentirsi molto bene. I libri, ehm, non ho risparmiato per niente sui libri, cioè se io avevo un'edizione è un'edizione illustrata, eh, ricca sceglievo l'edizione ricca perché ritenevo in questa idea diciamo, che portare qua la bellezza fosse una cosa fondamentale proprio, proprio in questo spazio no? quindi anche le terrazze adesso parlavamo della vita all'esterno eh, la biblioteca in estate raddoppierà gli spazi perché ha questi, queste terrazze molto grandi. Sono arredate eh, con la stessa qualità dell'interno. Siamo riusciti a mettere queste tettoie mh, mh, un po' particolari, ma molto belle secondo me, che dovrebbero creare un ambiente all'esterno particolarmente eh, favorevole. Quindi, cosa, cosa fare? Cosa, cosa poteva essere mancato all'origine? L'attenzione ai particolari. Cioè l'attenzione al fatto che non bastava l'essenziale, ma forse bisognava avere cura proprio nei particolari. C'è il discorso economico sicuramente, però piano piano un pezzettino a un pezzettino ehm, si può portare a una condizione di miglioramento di qualità degli spazi che uno poi si trova a vivere.
1: Grazie prima Luca Salvati ci aveva parlato appunto di, eh, di tempi non troppo lontani ma neanche vicinissimi in cui era, erano presenti sistemi così di, di, di sorveglianza, poliziotti di quartiere, eh, associazioni, eh, educatori di strada che peraltro eh, l'educativa di strada purtroppo è stata molto depotenziata negli ultimi, negli ultimi tempi e questo è un gran peccato perché ce n'è un gran bisogno, ma al di là di questo e invece secondo, secondo lei come si può fare per rendere eh, più consapevoli e responsabili le persone senza che sia necessario far girare dei poliziotti o, delle, o mettere delle telecamere perché, perché questi sono metodi che lasciano il tempo che trovano il, il vero problema è res- responsabilizzare le persone
5: Beh, io credo che intanto la progettualità che è stata messa adesso in campo con, appunto, con la biblioteca e che anche su questo, giusto per dire, sul bando di periferie che se non sbaglio era, comunque andava dal 2013 al 2018 è stato l'unico bando periferie quindi realizzato a Trieste, è stato proprio questo su Melara l'aver realizzato queste progettualità dovrebbe anche come sviluppare, portare a sviluppare una nuova cultura che passa sicuramente anche attraverso dei luoghi fisici. Quindi, come si diceva prima, il, dei momenti come possono essere quelli e che abbiamo sperimentato l'anno scorso sono venuti Maxine e Furia, anche ormai credo siano i soggetti più famosi in, in città ed è stata una bellissima iniziativa, molto apprezzata dai residenti non solo, però attraverso momenti come questi sicuramente secondo me si generano nuove forme di cultura, le persone riniziano a socializzare e attraverso le socializzazioni eh, come dire, si mettono in moto dei meccanismi che a Melara all'inizio, quando c'erano eh, numerosi, forse anche troppi, esercizi commerciali e c'era una certa comunità, nonostante le problematiche iniziali che c'erano, però ecco, il senso di comunità e un certo civismo era, se vogliamo, in certi termini maggiore di oggi, dove invece regna l'individualismo. Quindi, che ben vengono e sono fortemente convinto che queste progettualità capaci di ritessere nuovamente con la popolazione però anche attraverso e qua mi pare che ci sia tutta l'intenzione la scuola quindi il connubio con la scuola dove inevitabilmente passano i figli e i figli sono il tramite per i genitori a mio avviso quella può essere la chiave poi per ricreare un certo terreno fertile che è venuto per diverse ragioni non ultima quella del covid a mancare negli ultimi anni.
3: Nelle ultime, le ultime elezioni, quelle tenute un mese, un mese fa in Regione, purtroppo maglia nera per l'affluenza è stata Trieste. All'interno di Trieste, in cui eh, l'affluenza è stata del 40% in media, i seggi di Melara sono stati particolarmente poco frequentati, anche sotto il 40%. è chiaro che c'è una, un legame tra partecipazione politica, disaffezione verso la cosa pubblica, verso anche la politica se vogliamo, e ricreare quel tessuto sociale. Ecco, se la situazione è grave, almeno da questo punto di vista io credo, insomma, crediamo che sia grave, che strumenti si possono mettere in atto, eh, si potrebbero mettere in atto per, per cercare di ricreare appunto, un tessuto sociale collettivo a, a partire da, anche da questi rioni che sono spesso purtroppo quelli più dimenticati dalle istituzioni, che pensano magari più al centro città e meno a, alle periferie?
2: Ma io dico, dalla mia esperienza, eh, sostanzialmente posso... Posso dedurre che La gente in termini generali è stanca della politica, da troppi anni è stanca della politica in generale, non è una politica di colore, non vado a discutere di chi è più bravo o meno bravo, chi ha detto che non ha fatto, non è importante, però la gente è è stanca. Oggi credo che conta eh, molto molto la persona, i i partiti, la politica in generale, i bla bla sono, sono terminati. La gente è delusa e di conseguenza anche quella poca che va è delusa comunque. Dico che bisogna dare la svolta come stiamo cercando secondo me di dare, essere più vicino alla gente, non promettere delle cose impossibili, dire che le cose, quelle che si possono fare veramente, oppure piuttosto come faccio io per metodo di vita mia personale, che le dico una volta fatte, che secondo me sono molto più concrete, ma promettere delle cose che non si possono fare credo che la gente è stufa di sentirle. Perciò per gradi, io credo per gradi, io... Per quanto riguarda la mia esperienza, adesso di questi tre anni che che amministro Hunter, sono molto contento del feedback che io ho con gli inquilini. Io con gli inquilini ci sono, io agli inquilini oggi do gli alloggi, do le chiavi degli alloggi, vado alla firma dei contratti, sento gli inquilini, rispondo agli inquilini per capire le esigenze che hanno, ma voi capite che ne abbiamo più di 13.000. Non è semplice, c'è cioè un percorso che dura anni, non che dura mesi, un anno, due anni, tre anni, dura anni, però è un percorso che, iniziato, che io ho iniziato e che mi sta dando della soddisfazione e conto, per tornare poi alla sua domanda a bomba, che anche queste tematiche della politica di tornare al voto, di cercare di sensibilizzare e di incentivare un po' chi si dà da fare veramente e seriamente, tornerà di nuovo sicuramente a galla. Sono ottimista per natura e spero che sicuramente ci sarà la svolta anche da questo punto di vista.
1: Grazie Riccardo Novacco. Adesso Mavi Stofoletto, la sua tirata conclusiva.
4: Allora, guarda, io penso che un po' il problema che vedo in questi pochi mesi è che la, le persone tendono a stare molto chiuse in casa, cioè c'è molto isolamento, soprattutto per gli adulti. Questo non vale per i ragazzi e per i bambini, sono loro che... Stanno sì, che prendono veramente i genitori e li tirano per la giacca perché vogliono portarli a far vedere questa nuova loro scoperta che è la biblioteca e noi cercheremo sicuramente di, di conquistare quei genitori che entrano, i nonni, insomma tutta, tutta la loro la famiglia e anche tutto il resto. Cioè, l'obiettivo è quello di far sentire lo spazio come se fosse veramente casa loro, cioè la biblioteca come quello spazio che magari in casa non riescono ad avere e che lì possono ritrovare. Questo cosa c'entra con, uh, con il discorso iniziale? C'entra perché la politica è fondamentalmente partecipazione, cioè è sentirsi parte comunque di una società, di un gruppo, di, un, di un'azione comune più le persone si chiudono in casa più sarà difficile che escano per andare a votare quindi eh, ricreare una comunità ricreare un un luogo dove le persone si possono incontrare la biblioteca non è silenziosissima il silenzio che è molto prezioso in molte altre situazioni in questo caso eh, non è l'obiettivo primario di quello spazio perché le persone devono potersi sentire rilassate, tranquille, per poter ricostruire quei legami che, come sappiamo, sono in grave crisi.
1: Grazie. Luca Salvati, ultima dichiarazione.
4: Beh, la
5: domanda credo che anche su tutti i livelli diversi esperti se la stiano ponendo perché dopo ogni elezione vediamo si dice sempre che avvince la, la disaffezione e vince la, l'assensionismo. credo che però in parte abbiamo già risposto con gli interventi precedenti nel senso se i cittadini del centro città partecipano di più e noi sappiamo che il centro di città di Trieste è uno dei più belli in assoluto a livello non solo nazionale ma europeo probabilmente proprio perché ci si sente maggiormente, pre, maggiormente presi in carico dalle cose pubblica. ATAR oggi gestisce a Trieste un patrimonio che credo sia più o meno il 50% del patrimonio di tutta la regione. E inizia ad avere anche una una certa età, non è facile assolutamente amministrarlo ma credo che partendo da queste progettualità e quindi portando il bello anche nelle periferie sicuramente questa può essere una chiave per far sentire anche chi sta in periferia partecipe della comunità più grande che poi è tutta la comunità cittadina.
1: Noi ringraziamo tantissimo Riccardo Novacco, presidente dell'Ater, Mavi Foletto, la responsabile della biblioteca qui a Melara, Luca Salvati, del vicepresidente dell'associazione Melara, questo come al solito è il canale e il podcast di Livio Cerneca
3: e Stefano
0: Tieri.